0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show.
1: Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascu y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show.
0: Hola a todos, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, estamos en el episodio número 35, pero Pablo, imagínate. Pues qué emocionante
2: saber que hay bastante <risas> contenido ya creado para todos ustedes, ¿verdad?
0: Son 35 horas de temas de emprendimiento y fíjate que la vez pasada me estaba dando cuenta que no hay ninguna plataforma que ofrezca, o sea, tanto contenido en un mismo lugar uh -huh. de temas de emprendimiento. Tenemos desde temas de fotografía, temas de, de finanzas, desde de tecnología, o sea, hay un montón de temas que no sé si en otro lugar lo puedes encontrar así. No, y, que,
2: y que creo que al final son temas variados con respecto a las industrias que, que han venido aquí a plantear sus dificultades, sus retos, sus oportunidades y también creo que todas las personas que han pasado aquí sentados han sido personas que nos han dado conocimiento tanto a nosotros que estamos aquí viéndolos como a las personas que <ríe> los están escuchando.
0: exacto Sí, nosotros nuestro sueño a la gente que está escuchando es que pues, la gente que va en el carro, la gente que está escuchando ahorita esto en su oficina o algo así, que de verdad pueda ponerse a pensar y decir, bueno, yo también tengo un montón de ideas, tengo un montón de proyectos que tengo, quiero llevar a cabo, cómo lo hizo esa persona que está aquí en, eh, con nosotros ahorita, cómo lo hizo Pedro Pablo con su negocio, cómo lo hice yo. Eh, incluso nosotros siempre recomendamos que nos escriban al WhatsApp, que si quieren ahorita se lo decimos, que es el 5741 1290, en donde nos pueden hacer sus dudas. O sea, hemos recibido preguntas de personas de, mire, ¿qué pasa si no tengo dinero, pero quiero emprender? ¿Qué pasa si ya soy mayor de edad y quiero emprender? Entonces todas esas consultas. Se resuelven e incluso se vuelven un tema que nos gusta discutirlo con el invitado. Exacto. Entonces, eh, de verdad, es, es como un espacio para que ustedes puedan aprender... Eh, y, y que aprendan de verdad de la gente que está viviendo eso en el día al día, o sea, yo creo que es diferente ir a una universidad y que te explique a alguien que tal vez nunca ha emprendido, uh, y de una manera, no sé, tal vez metódica y estructurada, y que así va a pasar punto A, punto B, cuando te das cuenta y hablas con la gente que ha emprendido, te dicen, mira, yo antes pensaba que el punto A iba primero, pero surge que eh, va en el quinto lugar, y entonces, o sea, es muy variable, entonces creo que el contenido ha sido sumamente exitoso.
2: Sí, otra cosa importante es eh, personas que estén escuchando y que consideren que conocen a una persona que tenga algo va valioso a aportarle a, a, a toda la comunidad de emprendimiento en Guatemala eh, o inclusive fuera del país que ya nos está escuchando eh, que nos lo puedan redirigir aquí a través del Whatsapp el 5741-1290 solo para también empezar a ver a quienes podemos entrevistar y seguir captando este contenido de valor Exacto. porque creemos que es lo que va a eliminar el gap de información entre las personas que tienen este conocimiento y las que no para poder empezar un nuevo negocio
0: y mira, si en dado caso estás escuchando ahorita y te vas a bajar del carro o mira, ya llegó tu jefe y te veo que estás escuchando otra cosa nos puedes seguir en Instagram como Show y ahí está toda la información, incluso te damos los links para que volvás a escuchar los episodios si en dado caso eh, no escuchaste el día de hoy o no lo escuchaste completo pues cada martes subimos el episodio del martes pasado Digamos, esta semana se subió el de Jupiter Tech, Exacto. que hablamos un montón de temas de e-commerce, de e cómo es que funciona la parte de la tecnología, cómo incluso un fundador que no tenía conocimientos en tecnología logra fundar una empresa que tiene dos servicios de, de tecnología. tecnología. Entonces, ese tipo de información que a veces nos lo quedamos como, ok, ¿cómo lo resuelvo? Le pregunto a mi papá, él no sabe. Entonces, todo eso ya está en esa plataforma. Entonces, Exacto. creo que es bien valioso.
2: Sí, no. Eh, pues hoy creo que tenemos, aparte de ya ir conversando de todas las personas que hemos tenido aquí sentadas, hoy tenemos eh, una industria, otra vez la industria creativa, eh, Topofilia, ayer precisamente lo anunciamos y recibimos bastantes preguntas de, de, creo que es una industria donde hay bastante como auge ahorita, claro. eh, porque se está buscando este tipo de, de conocimiento, ¿verdad? O que hay muchas personas de verdad en busca de de crear contenido, Exacto. entonces este es un, específicamente topofilia, es en, en, específicamente para el área de crear contenido visual, eh, así que va a estar interesante y vamos a estar, a estar respondiendo bastantes preguntas con Doris, sí. que pues ya viene en camino.
0: Sí, Doris Trejo es la fundadora de Topofilia Studio, ella pues es fotógrafa, toma fotos desde comidas, arquitectura, eh, yo creo que en el tema de la fotografía, por eso vimos tanto interés es que hay mucha gente que quiere ser freelancer, mucha gente que quiere dedicarse a hacer algo que les gusta y creo que la fotografía puede ser de cierta manera algo que, que a ellos les dé esa libertad Acu de poder trabajar en su, en su ritmo, o sea, haciendo lo que les gusta, tomando fotos. Hay gente que le gusta expresar eh, lo que ellos piensan por medio de la fotografía. E incluso casi todos los emprendedores que están haciendo algún tipo de servicio, si te das cuenta ahora todos tienen su dron, todos tienen su cámara, porque en las redes sociales o allá sea, ahorita es tan necesario contenido. eso. Sí,
2: y yo creo que también es importante y creo que lo vamos a conversar con Doris, es el tema de profesionalizarse Exacto. como un fotógrafo, ¿verdad? es decir, eh, no que mi sobrino solo porque <risa> tiene una cámara y ya sabe tomar esas fotos y me las va a servir, o sea, y me va a servir para promocionarme, sino que hacerlo de la manera en la que se tiene que hacer, Ajá. es decir, que sabe controlar la luz, que sabe controlar los documentos, etcétera, y todas las complicaciones que ya nos vendrán a aclarar, eh, pero creo que es importante la profesionalización de cada una de las industrias en las que se está entrando a competir Exacto. y creo que este es un, un buen ejemplo ¿verdad? Sí,
0: yo, yo he estado con, eh, en conversaciones con gente de agencias digitales y me decían mira vos cobras 800 quetzales por foto, y yo pues eso me cobran a mí eh, yo cobro 800 dólares Ajá. por una sesión de foto, yo, o sea la diferencia de precios y ella me decía mira es que de, eso es lo que mata a los fotógrafos profesionales, God. porque hay mucha gente que se compran su Nikon, su Canon y que le ponen los lentes y dicen, bueno, voy a empezar a cobrar barato Ajá. para obviamente crear portafolio, creo que es parte de la estrategia de ellos, pero lo que hace es de que canibaliza a la gente que de verdad lleva cierta o sea, cierto tiempo eh, y dinero invertido en capacitación y todo, entonces hay demasiado margen de precios, ¿entonces? Sí. hay demasiada variedad de precios porque para un mismo producto o servicio. Exacto. Entonces, ¿cómo? creo que con Doris vamos a, a llegar a tocar esos temas de cómo entender cuándo de verdad es una fotografía de calidad y cuándo de verdad es una fotografía que tal vez yo la pude haber hecho si me hubiera comprado la cámara yo, Exacto. ¿me entiendes? Entonces creo que es bien interesante esos temas.
2: Sí, y al final también como que saber todo el background de, de ella, que al final creo que eso es de las cosas más importantes dentro del emprendimiento, conocer a las personas y cómo llegaron al punto en el que están hoy, Cabal. ¿verdad? Porque todas las decisiones que pudieron haber ido tomando en su vida los llevaron al punto en donde están hoy y yo Exacto. creo que eso es súper valioso.
0: Sí, y, y eso es algo que que también la gente que está escuchando necesita, necesita entender, ¿verdad? O sea, que, que todos aquí, todos los que estamos los que hemos estado en, esta, en este lugar, en esta cabina a esta hora, hemos tomado una decisión en algún momento. Exacto. O sea, todos tenemos la opción de tomar decisiones. Eso es una, una oportunidad, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a levantarte bueno, ¿Te vas a levantar tarde? ¿Le vas a dedicar tiempo a tu hobby? Que, que probablemente, no sé, si, lo, si le invertís cierta cantidad de tiempo, te puede dar dinero o te vas a ver tele. O sea, todas las decisiones nos hacen estar en donde estamos. Exacto. entonces como Doris tomó la decisión de decir, bueno, yo voy a crear mi estudio, por más que la sufra X cantidad de tiempo, eh, voy a crear mi marca, voy a hacer lo posible, voy a trabajar, incluso eh, hay veces que la gente tiene que trabajar de gratis para crear portafolio, para irle a ofrecer después y decir, mire, es el trabajo que he hecho. Eh, incluso yo estaba escuchando un podcast súper interesante eh, sobre por qué no por qué deberías de trabajar gratis y por qué cuando, cuando deberías de trabajar gratis eh, deberías de arriesgarte. Entonces, algo, algo súper interesante es que nosotros tenemos que entender de que cuando nos nos demos algo gratis, o sea, eso es lo que decía el podcast y se lo recomiendo a todos, se llama de Dementes, uh -huh. eh, la gente debería de, eh, de arriesgarse, o sea, si yo te voy a ofrecer algo gratis a vos, vos me lo vas a, vas a decir, vas, a que lo gratis y yo tengo la opción y la oportunidad de arriesgarme a hacer algo diferente. Ya, como te lo estoy dando gratis, uh -huh. obviamente gana, gana, yo quiero arriesgarme hacer eh, a distinto. hacer algo distinto porque obviamente es gratis, pero Exacto. el que no arriesga no gana de cierta manera y creo que son oportunidades que tenemos que ver y no todo verlo como que okay, me tiene que pagar y si no, ¿me entendés? O sea, ser lo sumamente flexible. Sí, no, y que y que es gratis
2: netamente porque no hay una transacción dineraria Pero creo que sí hay una transacción de valor Exacto. ¿verdad? Yo creo que eso es también como parte de una inversión a, a generarse ¿verdad? Exacto, entonces
0: yo creo que vale la pena entender eso eh, Yo creo que Doris nos va a explicar un poquito más desde la parte del día al día De, de cómo es que funciona eh, la industria de la fotografía eh, Incluso qué, fueron, qué, qué, qué cuáles son los retos o sea, Nosotros tenemos un montón de preguntas que nos hicieron en Instagram Pero se las vamos a hacer después del corte porque tenemos que recibir a nuestra invitada, bueno, creo que todavía nos queda tiempo, entonces, si quieres, Doris,
2: ¿cómo bienvenida. estás?
0: Bienvenida. Hola, muchas
2: gracias por invitarme. No, un, es un gusto tenerte aquí, creo que también, como hablábamos en la introducción, creo que es una industria que hay bastante auge y creo que muchas personas quieren saber de verdad qué es lo que está pasando a la hora de emprender en esa industria, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, bienvenida. Gracias. Sí. Doris, si quieres, para ir terminando el primer segmento, contarnos un poquito de topofilia, ¿qué es y cómo surge?
1: Eh, bueno, Topofilia eh, surge en el 2015 y empecé con la idea de poder eh, formalizar lo que yo estaba realizando porque ya tenía un poco que un par de años de estar tomando fotos pero sentía de que no lo estaba haciendo de la manera que, que necesitaba realizarlo, quería que fuera algo más serio entonces eh, decidí fundar eh, Topofilia Estudio en El Salvador, ahí empecé okay. eh, y después me mudé a Guatemala Siempre, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero siempre <risa> tuve un trabajo eh, aparte de topofile porque para mí emprender no fue así de fácil, ¿verdad? Yeah. Solo, digamos, ah, bueno, voy a tomar fotos, que vengan un montón de clientes, eso eso no existe.
0: <risa> entonces Sí,
1: no, no pasa. Entonces, eh, fue como bien importante el hecho de conocer en el camino eh, cuáles eran los procesos, porque yo ni siquiera sabía cómo empezar un negocio, solo... Dije, bueno, esto es un estudio y, y ni siquiera tengo un estudio, pues. Yeah. O sea, el hecho de, de poder como tomar eh, cada parte, cada aprendizaje, cada experiencia como un paso más, es bien importante. Y siento que, que Guatemala me ayudó a crecer también bastante en ese, en ese sentido.
0: Y qué interesante lo que dijiste de tener un trabajo antes, porque cabal yo, yo a veces o sea, escucho y veo en las redes de que sí, que un emprendedor se tira al agua y que no, no piensa. O sea, es mentira de cierta manera. O sea, vos sí. te arriesgaste pero con algo controlado, o sea, tenías un trabajo que te permitía sí. recibir ingresos todavía, te ibas arriesgando poco a poco, y cuando viste que ya podías, no sé, tal vez mantenerte y cubrir tus gastos, sí. tomas la decisión de tirarte al agua, pero todo con un plan.
1: Claro, sí, de hecho, eh, creo que los primeros tres años he tenido otro trabajo. Okay. Topofilia no, no, ha, no ha sido, digamos, no ha tenido un avance tampoco muy rápido, porque... Eh, ha sido complicado uh -huh. entonces he visto también gente que empezó al mismo tiempo que yo que tiene unos negocios que están súper arriba uh -huh. pero lo que he aprendido es a no compararse con otros exacto, negocios porque es, es es como eh, hacerse daño uh -huh. es decir como bueno si él lo logró o ella lo logró porque yo no estoy uh -huh. ahí y simplemente los negocios van a distinto ritmo exacto. el mío ha ido bastante lento pero seguro puedo decirlo uh -huh. y ha sido también por eso porque me, le he dedicado tiempo también a otros trabajos y, y ha sido por eso no he tenido digamos, la facilidad eh, económica, digamos, lo de decir, bueno, me tiro al agua y si no tengo ingresos, pues tengo un colchoncito ahí y ajá. ahí veo que hago. No, o sea, pagar, digamos, vivir sola, vivir vivir aparte, sin tus papás no, no es tan fácil como no, decir bien. ajá, así lo voy a no, hacer. No, pero
2: qué, qué valioso que esto que decís, porque creo que son dos escenarios distintos con los que se topa cada emprendedor y cada emprendedor sí. tiene una vida distinta, pues, entonces emprender en poder llegar a cumplir un sueño tuyo, eh qué es lo que te gusta hacer, eh, obviamente tiene sus distintas dificultades sí. y creo que también son estrategias para ahora de ir emprendiendo, pues porque así como bien decía Marcel, puede que alguien se vaya, a, 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 o sea, de, de la mano de un trabajo que te esté dando una recurrencia, vas construyendo paralelamente un posible negocio que te va a sostener una recurrencia sí. en un futuro. Entonces, eh, yo creo que es... Realmente es súper válido y también saber esa est que esa estrategia se puede hacer, creo que también puede inspirar a muchas otras personas a empezarlo a considerar o los que ya lo están haciendo, pues qué buenas prácticas ya están haciendo con ello, ¿verdad? Sí. Cómo dividir bien los tiempos, cómo dividir profesionalmente, como que cómo te vendes ante un cliente o que no haya conflictos de intereses entre lo que haces y lo que te, te pagan por hacer etcétera. Creo que es bien valioso esto que, que mencionas para tu camino de vida, pues, ¿verdad?
1: Sí, es, es importante reconocer que, qué tipo de ayuda necesitamos, porque a veces, por ejemplo, en mi caso fue necesito otro trabajo, porque no puedo, topofilia no me da no me va a mantener, ¿verdad? Entonces necesito otro trabajo, uh -huh. pero puede que otras personas tengan la facilidad económica y digan, bueno, Aparte de lo económico, yo lo que necesito es aprender más. Uh -huh. Entonces, quizás lo que ellos necesitan es invertir en educación. Pues yo necesito... O sea, yo sé tomar fotos. Tengo 10 años en tomar fotos, uh -huh. pero quizás tu portafolio no es muy bueno. Entonces, lo que necesitas es aprender técnicamente cómo tomar fotos o buscar... Digamos, te dedicas 10 años a, la, a tomar fotos de bodas, pero en realidad lo que te gusta es de comida, por ejemplo, mm -hmm. pero no lo haces porque no supuestamente no sabes, pero, Exacto. o sea, en YouTube está todo, pues <risa> buena parte de lo que yo sé lo aprendí en YouTube, mm -hmm. entonces eh, no está de más como saber qué es lo que necesitamos como mejorar para poder salir adelante.
0: Sí. Perfecto. Mira, eh, Doris, vamos a ir un corte rapidito y okay. regresamos ya con la, el segmento de preguntas y respuestas. Recibimos casi 12 preguntas en Instagram, entonces creo Súper. que hay mucho interés de la industria y creo que nosotros tenemos un, un montón de preguntas, así que vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show. De Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta en M Podcast Show, le recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes, en este caso pues tenemos una emprendedora en el área, de, bueno, en la industria de la fotografía y creatividad. Eh, si quieres empezamos con las preguntas, pero Pablo.
2: Sí, sí, una de las primeras preguntas que, que surgían era eh, dentro de las, había interés como que dentro de las ramas de tipo de fotografía que tomabas. Uh -huh. Eh, si tal vez nos contás uno primero de cada una de ellas, pero había interés bastante sobre la arquitectura. Entonces ¿Ah, sí? tal vez si quieres contarnos un poco Ajá. los servicios de cuál es la que das tú eh, y, y en qué te enfocas, ¿verdad?
1: Qué bueno, la verdad que conozco muy pocos fotógrafos de arquitectura aquí en, en Guatemala, okay. eh, pero qué bueno que se están interesando. Eh, bueno, digamos, lo, lo, con lo primero que empecé fue con eh, la fotografía de producto. Eh, empecé haciendo fotografía de mobiliario Específicamente uh -huh. eh, Bueno, en este caso eh, Involucra un estudio Necesitas equipo de iluminación Específico para esto eh, Saber qué quieren comunicar, para qué quieren las fotos Por ejemplo, si es para un catálogo, si es solo para redes sociales Si las quieren en, en Contexto, o sea, un montón Involucra un montón de cosas que se tienen que hablar Siempre con el cliente Digamos, con la fotografía de comida eh, Idealmente a mí me gusta trabajar con eh, Jimena Rubio, que ella es una profesional de food styling. O sea, no es lo mismo trabajar, poner la comida que alguien la prepare El chef, por ejemplo, la puede preparar y se puede ver linda en el momento, pero a la hora de tomar la foto eso ya no se va a ver bien. Entonces, ella como profesional maneja la comida de una manera increíble. Entonces, trabajar con un profesional de la mano en, en la parte gastronómica es, es completamente diferente. Y la verdad que ayuda bastante a uno poder enfocarse en su trabajo, que es iluminar mejor quitar este tipo de sombras, digamos, para publicidad o vallas publicitarias, se necesita que la foto trabaje de cierta manera para eh, algo impreso funciona de otra manera, entonces por ejemplo, redes sociales es otro rollo, uh -huh. entonces conocer este tipo de cosas eh, ayuda un montón a la hora de entregar un trabajo final, ¿verdad? Y digamos en cuanto a la arquitectura eh, yo personalmente no trabajo con luz artificial a mí me gusta que se vea la iluminación natural uh -huh. del espacio, porque a veces eh, bueno, yo soy arquitecta de interiores, uh -huh. entonces sé que a veces la iluminación juega un, un rol muy importante en los espacios. Entonces, eh, que eso destaque hace que el trabajo del diseñador no se vea solamente en los renders o se vea en los planos, sino que también se, se, se vea en las fotos. Entonces, trabajar este tipo de detalles ayuda un montón que, a que nosotros veamos eh, la visión del arquitecto. Entonces, yeah. a mí me gusta mucho eso, mostrar qué es lo que quiere... Eh, el arquitecto representar en representar eso
0: ajá. Mira, yo tengo una preguntita que, que va un poquito alejada de lo que están hablando ahorita pero estás hablando de que tú ya ofreciste este tipo de servicio a arquitectos o sea, sí. yo me metí a tu portafolio y tenías un montón de, de fotos, ¿por qué no lo has convertido en un servicio recurrente? ¿qué crees que son los, los desafíos? ¿y cómo esperas solucionar? o sea, ¿cómo esperas pasar esos desafíos y volverlo ya a un servicio donde ya es bueno, ya me están entrando, no sé cuatro arquitectos al mes, voy a tomar fotos, ya puedo desarrollar este estudio full time ¿Qué mm. es lo que te han mantenido entre trabajar y todavía mantener el, el topofilia?
1: Bueno, ahorita sí me dedico totalmente a, a topofilia. Ah, okay, okay. Ahorita sí. desde el, una etapa.
0: Desde el, la... sí. Ah, fueron los tres Fueron años. los primeros tres años ah, de topofilia
1: yeah. que, que sí tuve que necesitaba Opa, otro trabajo. Me
0: voy a reestructurar la pregunta. ¿Cómo Ajá. fue que hiciste para pasar de esos tres años al nuevo año donde ya estabas dedicada full time a topofilia?
1: Eh, bueno, estaba trabajando en un estudio de fotografía. Ok, aprendiendo, aprendiendo.
0: Ajá, aprendiendo. estuve
1: aprendiendo un montón. La verdad que, que fue una, una excelente etapa. Porque aprendí demasiado Aprendí un montón de tips En ese mismo año estuve eh, estudiando el diplomado de fotografía de, de, de la fototeca Que aprendí muchas cosas también Pero siento que la práctica es Es donde en realidad uno aprende o sea uh -huh. A uno le pueden dar mil cursos, mil teorías de, de cómo tomar fotos, mil cosas técnicas Lo que sea pero, pero si no estás practicando no vas Exacto. a aprender nada Entonces sí. es lo mismo con ver un video en YouTube O sea, puedes ver un video de tres minutos Pero si no practicas esos tres minutos que viste no vas a aprender nada. Okay. Entonces, a mí me ayudó mucho haber estado en este estudio. Aprendí, aprendí bastante. Y lo que, lo que hice, digamos, para, para salir de esa parte fue buscar nuevos clientes uh -huh. porque es muy difícil trabajar solo con arquitectos porque okay. no, los arquitectos no siempre quieren fotos. Sí, son
0: dos, tres proyectos al año incluso.
1: Sí. Y pasa que... Por ejemplo, con los edificios de departamentos se venden antes de estar construidos. Yeah. Entonces, Entonces son el que lo vende es un render. Yeah. ¿Y para qué quieren una foto ya después? That's Entonces, it. la única forma de, de lograr una fotografía de arquitectura, en este tipo de clientes es un apartamento modelo. Yeah. Y hay un montón de fotógrafos que ya trabajan con <risa> diferentes arquitectos, entonces llegar como nuevo es como... Ya
0: están casados con Sí, otros. es como,
1: no, es que él ya sabe tomarlas. Yeah. Y puede que esta persona también las tome bien, pero ya estamos con esta persona, entonces, y es, es algo complicado en realidad. ¿Y cómo,
0: los, ¿cómo, cómo conseguiste esos clientes que, que, te, que te permitieron... Sí, fíjate tu que...
1: Hasta ahorita ha sido bien complicado todavía. Okay. He conseguido un par de clientes fijos. Uh -huh. es, yo creo que esa es la clave también, tener clientes fijos. Porque tengo, en El Salvador tengo dos clientes nada más de arquitectura que son fijos. Uh -huh. ¿Y o ellos sea, tú estás
0: viajando a El Salvador.
1: Sí, sí, voy seguido a El Salvador también okay. a trabajar. Pero yo creo que lo importante es tener clientes fijos. Porque los arquitectos es como, mira, hice este proyecto... Eh, tomarle foto. Ah, mira, me encantaron las fotos y fíjate que ahorita estamos empezando uno, entonces te llamo cuando termine. Yeah. Me hablaron en un año, pues. Exacto, exacto, Pero yo sé que ese cliente ahí está, fijo. Así como te digo, hay otros clientes que están con otros fotógrafos, así que estoy tratando de hacer yo lo mismo. Tener un cliente fijo te ayuda a que ese proceso sea más constante porque, mm -hmm. digamos, de aquí a junio tengo uno y de, de aquí a octubre está el otro proyecto, pero el otro arquitecto me dijo, mira, ahorita en mayo tengo otro. Yeah. Y aquí en agosto tengo el otro. Entonces... Ir haciéndolo de manera más, más frecuente ya. con clientes uh -huh. eh, ya cómo, establecidos. ¿Y
0: cómo conseguís esos clientes? O sea ¿Cómo vas a la calle y decir, bueno, cómo me diferencio entre las 10 personas que también toman fotos de apartamentos? ¿Cómo sí. llego yo a decir, miren, mucha topofilia. Topofilia es lo mejor, sí. no esos. Ah, eh, eh, no sé, contáteme a mí.
1: Es tu portafolio. Okay. O, tu portafolio habla mucho de. ¿Y ese de portafolio tu lo has
0: ido creando durante esos tres años que también estabas trabajando? Eh,
1: desde antes, sí. Desde antes, uh -huh. ok. Sí. Eh, he tenido varios proyectos que yo digo, este proyecto está tan bonito, lo voy a fotografiar, me encanta, y al final es como, mira, es que esta foto no me gusta, esta tampoco, quiero esta, quiero esta, quiero esta, y es como, eh, no son las que a mí más me yeah. gustan. ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, la gente al final ve tu trabajo eh, cuando está publicado por medio de ellos también. Entonces, vienen otros arquitectos y ven mi trabajo, es como, ah, están bien las fotos, pero para que lleguen a mi portafolio y vean la otra calidad de fotografía, es algo complicado también. Okay. Entonces, Siento que es bueno hacer este tipo de, de, de proyectos y solamente dar lo mejor. Yeah. Yo al principio era como, bueno, mire, aquí están todas las fotos, escoja las que quiera, yo se las doy y, y me paga por, por fotografía, ¿verdad? Yo, yo cobro por foto, yeah. no por sesión. Entonces, se las entrego y es como, mire, ¿cuáles les gustan? Entonces, ahí es donde, digamos, ya es un,
0: un valor agregado. Sí, es muy variable o sea. y
1: también es delicado en el sentido de al final le gustó esta que a mí no me encantaba tanto pero dije bueno tal vez me la compra y al final les agarró y yo dije bueno pero es que eso no me encanta entonces he aprendido a solo dar lo mejor okay. ya no es como bueno es que solo quiero vender no me importa no ya. ahora solo doy si solo son 10 fotos esas 10 fotos hay sí son los que a ti también te gustan pues. sí entonces ahora solamente doy lo que a mí me gusta ah, y he visto que si sí hay una gran diferencia en calidad y también ellos lo miran es como mira sí yo había visto este encuadro que la tomé eh, con el teléfono y me gustó pero la que vos tomaste se ve mejor entonces Ajá. ya es como eh, no sé darles como una una visión diferente de su trabajo porque no es lo mismo tomar una foto con el teléfono que a ellos les gustó a una foto con una experiencia que yo tengo porque también eh, bueno yo estoy trabajando ahorita con Airbnb eso también, te quería preguntar Ajá. y es eh, con ellos he aprendido a tomar fotografías de arquitectura con un enfoque más editorial okay. entonces Incluso yo lo veía, es como, ay, pero es que este, este tipo de foto a mí no me gusta, porque es como muy recto y no me gusta y se ve muy, muy plano. Pero cuando uno las ve, es como, es que funcionan, la verdad. Y, y, y no toda la gente tiene inteligencia eh, visual, eh, quiero decir, espacial. Yeah. Y eso no es algo malo. Simplemente uno desarrolla, por ejemplo, lo lingüístico, desarrolla cosas diferentes. Y hay gente que no lee muy bien las fotos. Entonces, para que la entiendan mejor... Hay lineamientos que se deben de seguir y son cosas que yo solamente ignoraba, yo solamente me iba por, por mi pasión de, de la arquitectura, es como, aquí se va a ver lindísimo, así Mira, la voy a tomar.
0: Yo quiero, no sé si tenés una pregunta, pero quiero agarrar claro, algo, quiero algo y, y lo que veo es de que también la parte de Airbnb, la parte de haber trabajado en un estudio, la parte de crear un portafolio y, y hacer todo esto, creo que ha sido, ¿qué? 12 años de experiencia desde que comenzaste ahorita, y esos dos años es lo que la, la gente a veces no ve... De, y piensan, ah, esa chava, hace, no sé, mañana quiso ser fotógrafa y empezó. Sí. Mentira, o sea, al final son 12 años donde tú sabías que todo ese caminito es necesario para poder llegar a tener tu propio estudio y ya poder decir, bueno, mucha ya soy, ya soy profesional en la parte de la industria de la fotografía, entonces creo que esa es una diferenciación y es algo que pasa muy común, que es como que la gente No está dispuesta a pasar esos 12 años sí. Ni si esos 7 años, ni esos 3 años Incluso de, de, sí. de dar trabajos Tal vez no tan caros, pero se, sabes De que es parte del crecimiento Y que son escaleritas que te van a llegar a decir Bueno, ya, yo empecé cobrando 100 Y yo sé que en 5 años voy a pasar cobrando 1000, no sé, pero uh -huh. saber de que Te va a llevar esos 5 años de trabajo duro Y creo que la parte de Airbnb te está dando un una gran experiencia y exposure porque sí. ahorita Airbnb es un servicio que la gente necesita esas, este tipo de fotos sí. y que está dispuesta a pagar por ellos porque saben que si toman buenas fotos va a ser más fácil agarrar clientes sí. entonces también creo que es un nicho interesante.
2: No, y aparte creo que el entendimiento editorial que decías para las fotos al final cuando estás ahí sí que scrolleando en, en la aplicación o en la página sí. web de Airbnb para seleccionar un lugar, creo que sí es un diferenciador en la toma de decisión que haya una buena foto del espacio. Porque, sí. Y que también vaya acorde a la realidad de lo que te vas a ir a topar, ¿verdad? Porque entonces también vas a decir, ah, bueno, es, es esta foto, uno, me llama la atención, dos, cuando llegas como que hay una buena impresión de eso, ¿verdad? Entonces sí. también creo que es un reto para ti... Eh, y, y también creo yo, que en lo que decía Marcel, creo que es un exposure así súper serio el, el poder tener esta oportunidad de trabajo y entendimiento a nivel editorial de cómo tomar fotos de arquitectura, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, es, es bien complicado porque cuando me contactaron para, para hacer la entrevista y todo esto, me dijeron, mira, tienes que hacer una prueba, necesitamos que tengas este equipo, que tengas estos lentes, que tengas esto, 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 esto. Y era como, porque quieren tanto? ¿Verdad? Uh -huh. y, y, y al final me di cuenta de que ellos están solamente pidiendo algo bastante básico, okay. que en realidad cualquier fotógrafo debería de tener. Exacto. Y, y también era la parte de, bueno, necesitamos que hagas una prueba, entonces haces estas fotos en tu casa, no importa cómo ah, la tengas yeah. adornada, solo yeah. haz la prueba. Uh -huh. Y nosotros queremos ver si entendiste lo que queremos que hagas. Yo se ah, los mandé y todo. Y me dijeron, mira, o sea, sos la única fotógrafa que ha pasado esta prueba, wow. porque en Guatemala no, no como que... Sí hubieron varios, varias aplicaciones, pero Ajá. nadie las pasaba. Y me imagino que es porque sí son bien detallistas ¿eh? Entonces, son cosas que, o sea, tenés que educar tu ojo para poder hacer ese tipo de cosas. Me imagino que ahorita ya han de haber más fotógrafos sí. registrados. Pero igual, eh, eh,
0: para educar tu ojo, tú, tuviste que haber pasado 10, 9 sí. años haciendo prácticas y aprendiendo, y aprendiendo, aprendiendo. Sí. Videos de YouTube, eh, trabajos, trabajar en una empresa, que es lo que yo les digo. O sea, no sí. toda la gente está dispuesta a pasar por eso. O sea, sí, ya todos quieren emprender que, y ya ajá. mañana en un año ya somos... No, no es, no es así de fácil, la verdad.
2: Sí, otra, otra pregunta que tenía era con respecto a los a, lo, a, lo, a los otros servicios que ofreces. uno Ahorita hablamos un poco de, de, de arquitectura, pero ¿qué otro tipo de fotografía eh, tenés en tu portafolio? ¿O cuál es otro tipo de fotografía que ofreces?
1: Eh, la fotografía de, de productos. Uh -huh. He trabajado eh, no solamente de, de mobiliario, uh -huh. sino eh, productos así como para catálogos, ah, cosas okay. pequeñas... Eh, también he trabajado con personas pero no me gusta publicar las fotos de, de personas ok eh, he ¿Por, trabaj... ¿por
0: qué? Eh, ¿retrato?
1: sí, por, por derechos yeah. derechos eh, a, algunas también tengo un montón de fotos por ejemplo las de Airbnb tengo un montón de fotos que solo no he podido subir a mi portafolio porque son son
0: casas ¿Alguien sí, no
1: y, y además del permiso del yeah. dueño de la casa es también los derechos que tiene ahora Airbnb uh -huh. también sobre las fotos yeah. es algo bien delicado que, que se tiene que respetar okay. eh, y también tengo clientes de arquitectura que eh, eh, me han pedido fotografía de casas privadas y es como no las puedo publicar, uh -huh. entonces últimamente también he bajado un poco eh, como el flujo de, de, de compartir mis trabajos porque he estado trabajando con clientes un poco más grandes y que tienen esto, estas eh, políticas de privacidad que Ajá. hay que respetar, ¿verdad?
2: No, y yo creo que en la medida que uno respete más ese tipo de privacidad, más profesional sos. Y sí. creo que esa conversación estábamos teniendo antes que vinieras, que en la medida que un estudio de fotografía cada vez vaya siendo más profesional, también como que los, lo que puedes cobrar por eso mismo es más, ¿verdad? O sea, sí. pero porque ya tenés un proceso de profesionalización, es decir. Uh -huh. Marcel decía, cabal, te tomó 10 años llegar a un estatus en el que estás hoy. ¿verdad? Obviamente, sí. ajá, y tal vez hoy tomar una foto te va a tomar, no sé, 5 minutos, cuando antes te tomaba sacarla bien, te tomaba una hora y media. Sí. Entonces, no es, o sea, y la gente empieza a decir, ah, solo por 15 minutos le va a pagar esto. Vale, vale. sí. Entonces, creo que también, o sea, en esos 15 minutos está todo tu conocimiento de esos 10 años. Y yo sí, creo que eso es algo súper valioso a dar a entender a las personas que vayan a contratar fotografía y/o a los que también va estén empezando a hacer fotografía de que irse profesionalizando en ejecutar algo bueno en menos tiempo es tu capacidad de aprendizaje que tuviste durante todos esos Exacto. años para esa hacerlo bien esa sí. Que
0: se sí
1: sí yo les mostrara las fotos que, que empecé a tomar o sea yo las veo y me da pena pues <risa> me da pena yo sí. tomaba las fotos en jpg Ajá. y ese es, o sea algún fotógrafo sí, que me esté escuchando no, ahorita hay, a estar como que le
0: pasa hay un hay un dicho bien que dice el fundador de linkedin que es que si no te da pena tu primer producto sí. tu servicio que lanzaste, empezaste muy tarde. ¿sí? Sí. Porque uno a veces quieres empezar ya lanzando el mejor podcast, sí. el mejor, la, la mejor fotografía, pero creo Va. que vale la pena arreglar. Entonces, vamos a Va. ir un corte. Esto es MB
1: Podcast Show con Marcel Barrascut.
0: Ya, ya, ya estamos de vuelta en M Podcast Show <ríe> Ya estamos aquí platicando y nos estamos adelantando Un par de preguntas con Doris eh, Le recordamos que tenemos a Doris Trejo La fundadora de Topofilia Studio
2: Topofilia eh, punto estudio, estudio
0: En, en Instagram ah, para quienes lo quieran buscar la. Síganla e incluso pues métanse a, a su página. ¿Cuál es tu página?
1: Es www.topofilia-studio.com
0: Ajá, ahí está el portafolio, ahí pueden ver sus fotos, pueden ver la, la, el, el...
1: Ahí está mi número y, y mi Ahora. correo de contacto también por si ah. me quieren escribir, solo para platicar, tienen dudas, con gusto los puedo ayudar. Sí,
0: incluso tenemos un giveaway, estás, estás proponiendo tener un giveaway de, de asesoría. ¿Sí? En, de, de fotografía, contanos un poquito de eso, cómo que quisieras que funcionara
1: eh, Bueno, eso nace también de que he tenido varios clientes Que siempre me han dicho como, mira, es que yo quiero este tipo de foto Pero, pero así, que es como esta, Ajá. Ah ¿va? pero ¿qué es lo que te gusta de esa foto? No sé, es que se ve como, como así, como, como bien, como no saben explicar qué quieren okay. Entonces, las asesorías que yo estoy eh, tratando de dar ahorita eh, se están enfocando en ayudar a los clientes a saber qué es lo que quieren, yeah. ayudarlos a encontrar su estilo, cuál es el concepto, qué quieren comunicar, qué quieren que se vea en la foto que quieren, por ejemplo, es un producto, pero al final puede que ni siquiera el producto salga en la foto. Entonces, todo eso se va realizando por medio del concepto y un, y un digamos, el brief. Un brief okay. hay que hacer prácticamente. Entonces, lo que quiero es darles este, este pequeño acercamiento de cómo trabajar con fotógrafos. O sea, no me importa si no es conmigo y lo quieren hacer con alguien más. Yo lo único que quiero es que la gente también empiece a conocer de qué manera los fotógrafos trabajamos, porque es bien complicado... A, me han dicho, mira, conoces a tal fotógrafo? Ah, sí, sí lo conozco. Es que mira, me hizo un trabajo fatal, es horrible, mira lo que me entregó. Yo digo, mira, es que este fotógrafo es bueno, quizás hubo un problema de comunicación, yeah. no sé qué pasó, pero es difícil escuchar eso, que le echan la culpa a otro fotógrafo cuando en realidad sabes que tiene un buen trabajo. Yeah. Entonces, uh -huh. la, la idea de la asesoría es ayudar a emprendedores a conocer cómo, cómo pedir este trabajo.
0: Sí, y íbamos un poquito amarrado a lo que estábamos hablando en el corte, de que hay, pre hay precios tan diferentes... Sí. Que, que hay veces que como no sabes qué estás buscando, te das por el más barato y porque, no sé, no, como no sabes qué es lo que necesitas, la persona te da algo y dices, bueno, tal vez eso suple. Yo no sé, pero hay precios tan altos o tan sí. diferentes de alguien tan profesional que decís, bueno, este cuate me pudo haber dado mucho mejor, pero como yo no sabía qué es lo que necesito, también sí. es la asesoría que tú o sea, estás brindando. Sí,
1: y también hay, hay gente que cobra súper caro y su trabajo no es muy bueno. Entonces, es bueno que, que como, digamos, consumidores y como emprendedores, que queremos que, que nuestros negocios eh, mejoren, podamos reconocer que es algo bueno y que es algo malo. Porque okay. eh, esto es simplemente tener una mejor educación visual. Tenemos el problema de que todo es visual ahora, todo está en redes sociales, todo está en cualquier lado, o sea, en, en nuestro smartphone está todo. Y todo es visual, o sea, ya casi nadie lee nada. Entonces, ver la calidad de trabajos, ya debería de ser algo fácil para nosotros okay. distinguir y todavía no lo hacemos. Okay.
0: Uh -huh. Entonces, si querés, dejamos para el otro segmento el giveaway y Ajá. así lo, lo promovemos ahí. Entonces, si querés, vamos con las preguntas. Sí, bueno. no, yo,
2: yo tenía una precisa pregunta un poco tal vez de contarnos cómo llegaste tú a ser fotógrafa. Creo que también es, es otra de las cosas importantes de cada quien en su ruta del camino sí. para llegar hoy a donde estás. Y Me parece también impresionante que ya tengas un estudio y que ya tengas clientes de alguna manera recurrentes en distintos de los eh, servicios. Difícil? Exacto, sí, que es lo más difícil y complicado. más para un fotógrafo. Eh, pero que también sepas bien cómo comunicar y qué comunicar desde esa perspectiva de, al final comercial. Pero entonces, al final, ¿cómo, cómo llegaste aquí, verdad?
0: ¿O qué te inspiró ser fotógrafa?
1: Eh, fíjate que a mí siempre me gustó la, la fotografía. Eh, cuando estaba todavía en el colegio, un tío me regaló una cámara análoga. Yo dije, bueno, esta cosa cómo se, o sea, qué cosa más extraña y, y ni siquiera sabía cómo poner un rollo, era era algo me parecía muy interesante y quiero aprender. Entonces él me enseñó a usar la cámara, él me regalaba los rollos, incluso él, como él también es fotógrafo, él ya tenía descuentos de revelado en una tienda oh, en El Salvador y me decía, mira, anda a, re a revelarlos todos y solo da mi nombre, te van a dar un descuento. Entonces eso me motivaba, bueno, seguir y seguir y tomaba un montón de rollos. Unas fotos a veces se me velaban, o sea, no funcionaban, <risa> pero empecé a practicar desde, desde que estaba en el colegio. Ya cuando estaba en la universidad, yo estudié arquitectura de interiores. Eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en diseño inmobiliario y ahí empecé a tomar fotos un poco más, más serias. Porque donde estaba trabajando nos pedían fotos para Amazon uh -huh. y ellos quieren, por ejemplo, la foto de tal, de tal y tal medida, de tantos píxeles, de tanta resolución, que no tenga sombras, que sea en fondo blanco, que sea no sé qué. Entonces era un montón de lineamientos que para mí era, ¿Pero ¿cómo hago esto?
0: Con una análoga. Ajá. No, <risa> ya <risa> tenía la digital. <risa> pero
1: sí era, sí era como, ¿cómo, cómo puedo hacer esto? ¿verdad? Entonces eh, pagábamos un estudio y empezaba a probar y me, y me decía mi jefe: Bueno, haz lo que quieras, solo tomarlas y yo sé que, que vos podés. Era como. Bueno, qué interesante, qué, qué reto, ¿verdad? pero lo voy a hacer. Y, o sea, eran horas de estar probando qué hacía, era cuando tomaba JPG todavía, uh -huh. o sea, era, era bien difícil para mí, pero me interesó mucho la fotografía desde ese momento. De ahí cuando eh, después eh, también estuve trabajando en fotografía de, de, de conciertos. Tengo uno, unos yeah. amigos uh -huh. que ellos organizaban conciertos de bandas locales en El Salvador y traían bandas de Centroamérica. Entonces era como, hey, miren, yo quiero tomar fotos. Yo, yo las tomo, o sea, se las voy a regalar. yo solo Pero
0: con tu nombre abajo
1: Sí, solo, solo quiero tomar las fotos porque me encanta. Y uh -huh. me daban la entrada gratis y para mí yeah. eso era más que pagado. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. <ríe> y disfrutaba muchísimo tomar las fotografías de, de conciertos. O sea, era algo increíble. Más, más que también me encanta la música. Entonces estar ahí era como... Me lo disfrutaba. Era como dos pasiones en un solo Exacto. momento. Y después de eso... Y ya cuando estaba saliendo de la U, ya tenía amigos que ya eran profesionales en arquitectura, entonces era como, qué bonito esto. En la, en la carrera llevé una, una materia de fotografía para arquitectura y me, y me gustó muchísimo también. Entonces, aparte de esto, tenía uh -huh. la pasión de la comida, o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con comida, entonces uh -huh. le tomaba foto a los platos con el teléfono y después fue como me empezó a interesar hacerlo de manera más seria. Uh -huh. Estando aquí en Guatemala, trabajé también en una revista de postres, era como ellas ellas hacían como el prop styling arreglaban la composición y yo solo tenía que tomar la foto y decía qué bonito se ve pero si movemos esto tal vez se va a ver mejor uh -huh. o no así está bien no y así entonces uh -huh. ya me empezaba a involucrar más en eso y, y me gustaba mucho entonces como que el hecho de probar un montón de formas uh -huh. de fotografía me ayudó a, a poder saber qué era lo que me estaba gustando de hecho hasta ahorita eh, los tres tipos de fotografía que hago me encantan Ajá. o sea la arquitectura la amo
0: y cada uno son diferentes sí. ¿eh?
1: Sí, todas son distintas y tienen una parte, digamos, de trabajo técnico muy diferente. Entonces, eso me gustó también, como saber delimitar cómo trabajar cada una.
0: Y eso también, eso no crees que va muy en contra es decir, bueno, o sea, tal vez especializate en alguna, eh, porque tal vez, no sé, ofrecer tantos ya no sos tan, tan no sé. Sí. ¿no? ¿me explico con esa, con esa sí, pregunta? Sí, sí, de eh, hecho yo
1: también me lo he preguntado, ¿no? o sea, es, es bien complicado porque... Eh, me ha pasado eh, con clientes que me dicen, bueno, tú haces arquitectura, pero, pero también haces comida, ¿verdad? Ajá. Sí. Que
0: son dos cosas tan Ajá, diferentes. Y, pues? ¿y, cómo,
1: ¿Y cómo es que haces las dos cosas? Ajá. Porque me gustan. O sea, simplemente me gustan las dos. Eh, he estado pensando La manera de, de ver si es necesario Delimitarme en alguna Pero hasta el momento estoy disfrutando todo
0: Sí, yo creo que al final de, de, de algún tipo De estrategia de mercadeo es por Enfocarte tal vez en una, en la parte de la publicidad Pero decir, bueno, también ofrezco la parte de comida Y la, la parte de X o sea, Pero como que usar tu caballito de batalla sí. En eh, la arquitectura, digamos Si es Ajá. lo que más te da dinero ahorita
2: sí, Creo que tal. es una
0: estrategia, pero al final si te preguntan Mire, eh, ¿usted da comida también? Sí Ay, ah, mire, tengo mi, mi portafolio, así que no sé podría ser alguna sí,
2: sí no y otra cosa valiosa que creo yo también es empezar a tener en cuenta el tema de delegar ah, o, o sea sí. bajo tu bajo tu curación digamos es decir tú eh, curas o editas o vas viendo el trabajo que le delegas a alguien, pues igual lo está haciendo bien, bajo tus criterios, bajo tus eh, sí. eh, normas, que sabes que un trabajo entregado si sí, tiene esos términos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, puede que empezar a delegar puede ser una posible estrategia precisamente para sí segmentar bien tu trabajo y empezar a, a crecer en cada una de esas, del, o sea, porque al final casi que cada uno de esos servicios es una industria en sí, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces... es bien complicado
1: Y es por eso que te decía o sea, A mí me gusta la foto de comida Pero Ajá. no me gusta hacerla sola Ajá. Porque sé de que yo no voy a manipular la comida yeah. O sea, ese no es mi trabajo Puede que me guste la comida Exacto. Puede que pueda cocinar y todo Pero yo no puedo manipular la comida Para una fotografía Exacto. Es algo muy diferente
2: Sí, y todas las producciones mm -hmm. creo que que, que, que necesitas un montón de personas, ¿verdad? Por ejemplo, igual arquitectura, sí. o que, sé que, como bien decís, que te gusta la luz natural, en mm. algún grado, en algunos tipos de fotografías, tal vez sí necesitas iluminación y para eso necesitas algún asistente profesional en, en, en iluminación sí. y tú irle guiando en decirme, mira, modifícame la velocidad de este flash o cosas mm. así, ¿verdad? <risas> sí, es,
1: es, es complicado cabal, porque, por ejemplo, yo casi casi nunca trabajo con, uh -huh. con asistentes y no es porque no lo necesites, sino... Eh, yo trabajo proyectos pequeños, okay. a mí me gusta trabajar proyectos pequeños porque mi enfoque son emprendedores, okay. o sea, y, eso, y eso sí me costó llegar a eso, okay. eh, al principio era como, bueno, tengo este cliente que es súper grande, quiere esta inmensa casa hermosa en el lago, que le tome fotos, y está preciosa la casa, me encanta, y la quiero tomar, pero quizás no es el cliente que, que yo quiero con el que quiero trabajar, y uh -huh. está esta otra persona que tiene productos, eh, ¿Un y emprendedor me, que está empezando? Sí, está empezando y me dice, mira, yo quiero, yo quiero hacer fotos contigo, pero, pero todavía no porque no puedo pagarte, pero sí las voy a hacer y las voy a hacer y es como, ok yo con esa persona quiero trabajar, entonces yo digo mira, ¿sabes qué? A vos te voy a hacer un precio para que podamos hacer las fotos y démosle, hagámoslo ya
0: ¿Y por qué buscas ese tipo de Ajá. cliente? Qué interesante o interesante que, que, que estés en ese
2: nicho
1: Fíjate que es porque yo sé lo que cuesta, a mí Ajá, me ha costado okay. muchísimo y sé de que eso no es nada fácil y el problema que tenemos como emprendedores es de que eh, yo lo voy a hacer todo, yo hago, Toca. Ajá,
0: sí, <risa> Toca hacer todo. sí,
1: pero es porque no sabemos ajá. a quién pedirle ayuda, por ejemplo, yo esperaría que me consideren como alguien que les puede dar en fotografía, ajá. he tenido un montón de gente que me ha dicho, mira, yo necesito que me ayudes con foto, pero es que no sé si, o sea, yo no te puedo pagar, pero no sé si me querés ayudar como a saber cómo tomarlas, esa pregunta a un fotógrafo sería como, ya no te contesto, uh -huh. pero yo, a mí no me molesta ayudar a la gente, porque al final, si esta persona crece, más adelante me va a contratar.
0: Definitivamente.
1: Entonces, yo creo que como fotógrafos, o sea, como el gremio que, que hay en la región, deberíamos de pensar más a futuro, porque me he dado cuenta que, que acá es como... Hablar con otros fotógrafos o sea, es como... Mira, ¿cómo hiciste tal cosa? Mm, ahí, me en enfocé. Cabal, Es que es bien complicado, no sé cómo explicártelo. Típica. Entonces, no sé por qué somos tan egoístas. O sea, yo sé que cuesta mucho aprender fotografía, pero pero hay que hacerlo, o sea, hay que compartir, si no, o sea, este gremio no va no va a salir a ningún lado. No, y al
0: final creo que es más fácil agarrar a todos estos emprendedores que están surgiendo que a un cliente cada dos meses, ¿me entendés? Sí. de una casa grande y bonita, sí, al final claro. creo que también hay más mercado, más ahorita en esta tendencia de emprendimiento que toda la gente quiere empezar a emprender y que, que obviamente no contamos con todos los recursos disponibles, pero siempre sí. buscamos a personas como tú, que es como que va, échame la mano, yo te pago, incluso te hago, no sé, te promuevo en mis redes, eh, uh -huh. dame tus tarjetitas y se las voy a dar a mis amigos que me van a juntar mañana, o sea, uh -huh. son como es como una estrategia más, tal vez un poquito más a largo plazo, no es una retribución inmediata, sí. pero que te va a funcionar, ya sabes que es como, ok, este brother me va a, a dar publicidad gratis, uh -huh. no gratis pues porque tú le estás bajando sí. el precio, pero él me va a recomendar y eso me puede servir mucho más a largo plazo que ir a con una persona que me va a pagar un poquito más y que se va a ¿Me entiendes? Sí. entonces eh, creo que es eh, interesante lo que estás diciendo, vamos a ir un corte. Esto es MB
1: Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
0: Ya estamos de vuelta en otro, en otro segmento de M Podcast Show. Queremos agarrar estos primeros dos minutos, eh, Doris, para contar un poquito sobre el giveaway que queremos hacer. Estamos subiendo ahorita una foto en nuestro Instagram, MVP Show eh, Nos pueden seguir ahí. Va a estar un post donde estamos con Doris o la foto de Topofilia Studio. Ustedes tienen que comentar por qué quieren esa asesoría, porque Doris nos va a dar una asesoría especial para los emprendedores. Más que todo, estamos buscando a gente que quiere empezar a entender cómo tomar sus fotos para su negocio, su servicio, su producto. Y lo que incluye es una reunión con Doris que nos va a permitir entender qué es lo que necesitamos para decir al fotógrafo o ya sea con Topofilia Studio, que es lo, que, lo, lo mejor, ¿verdad? Entonces, eh, comenten en la foto que vamos a subir ahorita para que eh, entren en en, en, a participar en este giveaway para su asesoría de fotografía con eh, Topofilia Studio. Así que, si querés regresamos, Doris. Eh, hay muchas otras preguntas. Hay una pregunta interesantísima que es ¿Qué es lo que quiere el mercado actualmente? Porque no es lo mismo que quiere actualmente que hace un año, que hace tres años, ya con todas las redes sociales, con todo este boom de contenido y que la gente tiene que estar subiendo fotos porque si no estás en las redes, no existís. ¿Qué es lo que quiere el mercado ahorita y cuál es la diferencia que quiere ahorita hace dos años?
1: Eh, yo creo que se quiere lo mismo. Se quiere lo mismo. Y se quiere precios bajos. No, no, no buscan calidad. Y eso es un poco triste, la verdad. Porque... Es bien diferente que un cliente te diga, mira, las tendencias cambian. Entonces, que un cliente te diga, mira, hace dos años hicimos esto de fotografía, pero este año queremos esto porque lo que está en tendencia ahorita es el color tal okay. y las texturas tal, y queremos que eso resalte en el producto. Perfecto. Eso sería ideal para los fotógrafos, pero no. Lo que pasa es como, mira, es que estamos... Eh, acabo de cotizar con tres fotógrafos Exacto. más y mi ellos, primo, me, mi, ajá, el y ellos me dijeron que me cobran el tercio de lo que tú Cal. estás cobrando entonces quiero saber si tú nivelas ese precio yo les digo, no, trabajé con ellos porque es pérdida de tiempo, además de eso después te, te están pidiendo más rebajas aparte de eso, tú tenés que eh, pagar retenciones, no sé si los demás fotógrafos están registrados, pero uno tiene que también eh, ver ese tipo de cosas cuánto tenés que pagar en la SAT por ejemplo, todo, todos tus gastos de facturas todos tus gastos en contadores todos tus gastos eh, ¿Qué haces para publicar. Sí, profesionalismo. Ajá, entonces, manera. ¿cuántos de los demás fotógrafos que ellos han cotizado hacen eso? Uh -huh. No tienen página web, no tienen correo institucional, no tienen, no tienen, solo tienen la cámara. Entonces, sí. es bien complicado que a uno le pidan rebajas cuando las demás personas no están invirtiendo lo mismo que uno está invirtiendo claro. para ser
0: profesional. Y ta también incluso hasta, hasta irnos un poco más deep y ¿qué, ¿qué tienen ellos de perder? ¿Me entiendes? O sea, sí. ¿qué pasa si soy un patojo de la U que, que lo estoy haciendo como hobby? Sí. Y te cobro esto, porque ni modo, ¿no? Es como que me va a influir si me contratas o no. O sea, igual sigo bien. Pero sí. ¿qué pasa cuando buscas a alguien profesional que se dedica a esto? Que de eso vive, que su, sí. le pone su corazón a eso, porque obviamente... Sí, es su un trabajo
1: extra también. Y, ajá,
0: entonces, como que el entender eso, yo creo que va la parte de lo que siempre hemos hablado Pero va lo que es educar. O sea, que la gente sí. entienda y que se eduque. Bueno, ¿qué es una buena fotografía? ¿Qué es lo que requiere un buen fotógrafo? ¿Qué es lo que incluso necesitas, no sé, necesitas mantener un estudio... Digo sí. que con educar a la gente hace que la gente sea más perceptiva de decir, un no, o sea, prefiero pagar un poquito más por alguien que lo haga bien, de una mejor calidad profesional y que me dé factura incluso. pues Sí,
2: yo creo que también creo que es una buena garantía para los clientes eh, tener una imagen institucional, tener toda una infraestructura atrás que mantenga todo tu negocio, digamos, porque están obviamente invirtiendo y enfocándose en dar un buen servicio. Entonces sí. también creo que para las personas que vayan a contratar eh, un servicio de fotografía o cualquier servicio solo como con verificar de que verdad un background check, así decir, ah bueno ellos están invirtiendo en esto, ya por lo menos tienen un... O por inv...
1: lo menos me van a dar facturas o sea, con ah, algo tan básico exacto sea O como que
2: empezar a, a considerar la profesionalización tanto yo como negocio, que necesito un servicio y de que eso lo tengo que registrar a nivel, con, a, sí. a nivel contable, como la persona que me lo está dando igual lo está contabilizando eso, eso ya es así un primer paso a la profesionalización, ¿verdad? Sí. Entonces y algo que, perdón, sí, que sí. me gustaría
1: agregar es, eh, como fotógrafos, o uh -huh. sea, si hay fotógrafos allá afuera que están escuchando esto, eh, háganlo porque esto también les sirve a ustedes para, para cubrirse las espaldas. Yo tuve eh, hace poco una experiencia con unos clientes, era un cliente muy grande, y tuvieron ellos un problema con un cliente de ellos, que al final era mi producto, que eran las fotos yeah. que iban a entregar. Entonces, como al cliente no le gustó, me dijeron, no te vamos a pagar porque no le gustó. Y yo les dije, bueno, yo hice todo lo que ustedes me pidieron, uh -huh. Y está registrado, entonces quiero que me paguen. Y fue una pelea de seis meses, que no me querían pagar, tuve que contratar un abogado. Nombre, y por lo menos, o sea, yo tuve eh, registro de órdenes de pago, tenía mis facturas, tenía todo lo que yo había hecho de forma ordenada y ante la ley, y eso me sirvió para poder recibir ese pago que me debían. O sea, si como fotógrafos no tenemos nada de registros sobre eso va a ser bien difícil poder tener una pelea con empresas grandes y decirles como, hey, tú me debes este dinero. ¿Qué hacen ellos? Como, como ven que soy mujer, que, soy, que estoy sola, que es un negocio pequeño, es como, solo no le paguemos. O sea, Ay, ella, ella tuvo la culpa. No, no uh -huh. tuve la culpa. Y chico? entonces ahora, ahora pude arreglar ese problema. Me llevó mucho tiempo, pero al final lo pude arreglar y fue porque también... Tengo, tengo todas esas cosas ordenadas, o sea, hubiera sido para mí una catástrofe haber solamente perdido ese montón de dinero solo porque ellos ya no me querían pagar. no Y, yo, y,
2: y eso precisamente creo que a eso va el tema de, de profesionalizar sí. en, en todos los sentidos, ¿verdad? desde los contables hasta los legales hasta las cotizaciones sí. y que todo esté claro, ¿verdad? que todo esté escrito, porque eso te va a permitir básicamente poder ganar una pelea así, en donde tal vez haya, obviamente te desgasta energía para sí. tu negocio y para todo, pero el trabajo está hecho o el sí. trabajo se está haciendo. Entonces creo que es súper valioso en ese sentido, sí, profesionalizarse y que también es un respaldo, tanto para ti como para la persona a la que le estás ofreciendo. Sí. Porque para si ellos está... también. Exacto, ajá, porque clientes. tú también le tenés que devolver ese trabajo que están ya pagando por eso. Sí. Entonces, también creo que es otra cosa de, de verificar, pues, ¿verdad? al final es profesionalizarnos. Y no hablemos más de la calidad de la imagen, ¿verdad? o sea, la calidad sí. de lo que te van a entregar, que te entreguen los archivos para lo que necesitas. <risa> o sea, sí, que...
1: que sepan, en realidad, hay gente que, que ni siquiera sabe que, o sea, es mejor imprimir, por ejemplo, para claro. un menú, un catálogo un TIFF que un JPG Ajá. y hay fotógrafos que solo entregan JPGs y como cliente cómo sabes que necesitas un TIFF, que necesitas un perfil de color específico para eso, son un montón de detalles técnicos que no sabes pero deberías manejar si tenés uh -huh. un negocio Exacto. y la gente no, no lo sabe, es como, ah ya me entregaron, es que esto es lo que me dio el fotógrafo y es algo fatal pues. <risa> eh, y, hay, y he, he escuchado varios casos que me dicen, ah es que el fotógrafo al final no me entregó las fotos me quedó debiendo las fotos, solo me entregó uh -huh. dos y habíamos quedado que me iba a dar diez. Exacto. Entonces, con ese tipo de documentos, como clientes, también pueden reclamarle a los fotógrafos uh
0: -huh. que, les,
1: que les den lo que ya habían pactado. pues sí.
0: Yo creo que yo, yo agrego a lo que vos decís, que siempre lo hemos repetido, que es la parte de formalización desde el principio. Sí. O sea, vos estás emprendiendo, empezar a contabilizar para facturas, ordenarlas, eh, guardarlas en un Google Drive. O sea, sí. empezar a, a, a meter todos tus costos, porque al final eso se vuelve como un bebé bien cuidado. Y sí. es mucho más fácil de cuidar que algo que tenés un desorden ahí, que no sabes qué está pasando, es más fácil de dejarlo, es como que incluso en tu mente vos te formalizás y te profesionalizas al momento que empezás a hacer las cosas bien desde un principio, sí. no esperar hasta que te pase algo así y decir, no, la próxima vez. Sí. Eh, ya voy no voy a formalizar. perder tanto dinero, exacto.
2: Sí, y otra vez repitiendo un poco, el, en arroba en, en mvp show en Instagram estamos básicamente hablando del giveaway de una asesoría de topofilia Studio eh, de imagen, ¿verdad? O sea, solo para que sepan como qué mejorar o qué posiblemente hacer con un producto que tengan, escríbannos por qué lo quieren y con gusto pues procedemos a Ajá. enseñarles el ganador.
0: Sí, y vamos a ir con una de las últimas preguntas, que es, bueno, tenemos un montón, pero vamos a tener que escoger entre todas. Es ¿Cuál ha sido tu reto fotográfico más grande y por qué?
2: Eh,
1: es una buena pregunta. <risa> o
0: sea, ¿Cuál ha sido lo que más sí, te ha costado o lo que más te ha dado valor al finalizarlo? Sí,
1: yo creo que eh, fue un proyecto de arquitectura. Eh, lo hice el año pasado, fue de los últimos, los más recientes que he hecho. Fue en El Salvador, era de, eh, de una casa privada que querían fotos para un concurso que querían participar en Estados Unidos. Entonces, era bien complicado porque podía... O sea, iba a tomar todas las fotos que yo quisiera. Pero también me dijeron, mira, necesitamos que nos des propuestas de, de qué foto puede ser la portada del, wow. de la aplicación. Ok. Y era, y era una casa tan hermosa que era muy difícil sí, escoger. Un de variedad, sí, un y, y fue fue bien divertido porque es el tipo de, 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 de sesiones que me gustan. Que voy a la casa, me quedo un par de días... Estoy todo fotografiando día y noche, amanecer, atardecer, porque a, a diferentes horas tenés diferentes entradas de luz. Entonces, el volumen de, de, del espacio cambia por medio de las sombras. Entonces, eh, fue, fue cansado. De hecho, una, una amiga en El Salvador que, que es diseñadora gráfica me ayudó a tomar estas fotos. Para, para saber a qué horas podíamos tomarlas. El clima también wow, no estuvo fácil. Interesante. Eh, fue, fue bien complicado, pero al final el cliente quedó satisfecho. Y eh, aprendiste un montón con sí, también. Sí, estuvo, estuvo feliz con la, con, la, con la entrega y yo quedé más que feliz porque el resultado me encantó. O sea, no hubo foto que no me encantara de ese Perfecto.
0: lugar. Perfecto. Mirá, Doris, yo lastimosamente nos queda un minuto, pero Pablo, no sé si ¿querés decir algo más? Eh, no,
2: pues realmente algún consejo que, que quisieras compartir para, para los emprendedores que tal vez estuvieron en una etapa inicial como la que tú estuviste. Eh, y que les de, un consejo que les dé años en minutos a ellos
1: eh, pues pues que practiquen mucho que no regalen su trabajo, aunque sea por medio de un trueque, hagan valer lo que están entregando, aunque no sepan lo que están haciendo, no lo regalen practiquen muchísimo okay. porque eso les va a ayudar a crecer, eh, a saber a saber qué es lo que quieren, si, si ustedes dicen bueno, es que la boda no me gusta, pero ya hiciste fotos de bodas alguna vez, okay. entonces no. eh, <risa> <risa> comprometerse <risa> en realidad con lo que están haciendo y dedicarle el tiempo que, que merece, porque eh, si no le dedican tiempo a esto, eh, no van a salir en realidad hasta, hasta dónde pueden llegar. Sí,
0: todo, todo ese hustle y toda esa echada sí. de punta que toca hacerlo, creo que eso sí. se puede replicar en cualquier negocio, en la sí. parte eh, financiera, en la parte de podcast, todo... Creo que es toca, o sea, la parte bonita es esto, que es donde estamos ahorita, el proceso sí. de entenderlo, disfrutárselo, porque es algo que te va a llevar 12 años, pues, o sea, imagínate tú no te hubiera gustado tomar fotos hace 12 años, pasar sí. 12 años haciendo esto es bien complicado.
1: Sí, de hecho, por eso Topofilia <risa> solo tiene 4 años de vida, porque <risa> ha sido muy muy difícil en la realidad iniciar y mantenerlo.
0: Perfecto, Doris, uh -huh. gracias, pero Pablo, eh, le recuerdo el giveaway. Les recomiendo que sigan a Topofilia Studio, se pueden meter a su página web wwwtopofilia en estudio, sin la E punto com, o en Instagram arroba topofilia Y el guión es en arroba mbpshow eh, en, Instagram. en Instagram Así que muchas gracias Doris, gracias por tu conocimiento gracias y les a recomiendo a que sigan esa página porque está buenísima, así que gracias a todos y este fue otro episodio de M Podcast Show